1: Конституция Латвийской Республики, или, как по-латышски говорят, сатверсме, была принята 15 февраля 1922 года. И это слово сатверсме мы слышали уже очень давно. Но, в принципе, о том, что это конституция, что сатверсме и соответствует конституции, что ей в этом году исполняется 100 лет. И, в принципе, мы живем по этой конституции исполняющий обязанности директора военного музея Юрис Цыгановс. Так это так и есть, соответственно, и Конституция – это равнозначные понятия, да?
0: Да, действительно, это понятия равнозначные. Это слово было придумано в конце XIX века. Автор этого слова – один из ведущих деятелей общественно-политического движения «Явл» от ведущей к который и придумал слово «сатверсме», отождествляя это слово с ями как таковыми. А именно, в точном языке есть слово «сатверт», то есть «обхватывать», если mm -hmm. можно так сказать. Ну, да. И «сатверт» — это было с таковой мыслью «обхватить вот те своды законов, которые предназначались для того, чтобы гражданам конкретной страны было свободно жить». То есть основные права, вот в этом обхватывался основные права. Ну, это и есть смысл Конституции как таковых. То есть дать основные свободы гражданам конкретной страны. И уже в тот момент, когда вот это сатверсме или Конституция была воплощена в жизнь именно в Латвийской Республике, то слово сатверсме в латвийском языке стало синонимом как раз латвийской конституции. Остальные конституции уже назывались словом «конституция» как таковой. А у нас вот остались вот две такие слова. Это «сатверсм» и «сайма». То есть наш парламент тоже, который назывался «сайма». Ну, наверное, ни в одном языке он как-то не прижился. Ну, по-русски говорят «сейм». Ну, а в латвийском языке вот эти два слова и как раз являются вот этими. То, что они обозначают.
1: В 18 году объявили о независимости. И прошло 4 года пока решили создать конституцию. Почему была нужна это соответственно
0: Сразу же после провозглашения независимости Предпарламент или Латтестатус вот по дому, Латвийская совет, это считается предпарламентом парламентом Латвийской республики уже Практически через неделю начал задумываться о том, что необходим этот вот свод основных законов, которые в любом нормальном государстве называются Конституцией. Но вмешались, конечно, объективные обстоятельства. Это то, что латвийское правительство и Латвийский национальный совет практически не контролировал территорию Латвийской республики. Долгое время шли освободительные бои. Территория Латвии была полем сражений и Нормальная такая работа государственных институций можно было начинаться только где-то с 1920 года. И именно после того, как большая территория Латвии была освобождена, когда правительство Латвии контролировало практически всю Латвию, кроме Латгали, осенью 1919 года, в конце 1919 года, и началась подготовка к выборам в Сатвершме Саповуце, или в русский аналог, наверное, это будет учредительное собрание. Да. Выборы в учредительное собрание пришли в апреле 1920 года, хотя формально на этот период Латвия была в состоянии войны. С Советской Россией было достигнуто только перемирие, но не был еще заключен мир. И многие приграничные районы Латвии контролировались польскими, литовскими и эстонскими вооруженными силами. Но в подконтрольной территории Временного правительства и произошли вот эти выборы. И 1 мая 1920 года – это первое заседание Учредительного собрания Латвийской Республики. Но не мы...
1: помните, сколько человек было в Учредительном собрании?
0: 130 150.
1: Ну, 5... где-то более 100.
0: Более так. 100, да. Угу. И мы до сих пор 1 мая Латвийской Республики отмечаем не только как День труда, но и как День открытия Учредительного собрания. Главный праздник у нас вот как раз этот. Два года просуществовало учредительное собрание, и как раз была та институция государственная, которая приняла самые главные законы, которые позволяли легиматизировать Латвийскую Республику и были основой и юридической, и государственной основой Латвийской Республики. Ну, конечно, во-первых, это как раз вот или Конституция. Но еще был целый ряд законов, которые были очень важны для молодого государства. Именно символика нового государства. Представители верховной власти нового государства, то есть определилась с институцией главы государства. Именно с 1920 по 1922 год глава государства считался председателем учредительного собрания. То есть это было репрезентативно то же самое, что президент. Первый председатель учредительного собрания был Ян Ищакстый, и он был и фактическим главой государства. Да. Конечно, будущий глава государства уже определялся в ходе дебатов про как раз конституцию или про соответственно. Очень важно было то, что учредительное собрание приняло и аграрную реформу. То есть это закон, который поменял ситуацию в сельском хозяйстве в Латвийской республике и выполнил то, что обещало правительство Карлоса Уллманиса во времени независимости, а именно обеспечил землей всех желающих, если можно так сказать, и ликвидировал те пережитки прошлого, которые были связаны с земельным фондом, а именно до Первой мировой войны большая часть земельного фонда была в руках чисто классово помещиками, да, но mm -hmm. они, как правило, были или польскими, или немецкими дворянами, баронами. Аграрная реформа – это было крайне важно. Это была та основа, на которую опиралась и Латвийская республика в межвоенный период. Работа над Конституцией началась сразу же после созыва учредительного собрания, продолжалась два года, и вся Конституция в том виде, как она существует сегодня, конечно, с изменениями в настоящее время, она вот была принята как раз с 20 по 22 год. Большие дебаты, конечно, были насчет этого и насчет президентской институции, например. Как известно, в учредительном собрании было два таких больших политических блока. Самое большое – это была социал-демократическая рабочая партия Латвии, и второй по величине политический блок был «Союз крестьян», «Латышкий союз крестьян». И, конечно, были еще очень-очень многие такие маленькие политические группы, в том числе и национальное меньшинство. Было 17 представителей национального меньшинства, но они были очень раздроблены, потому что не было единой политической платформы у нас меньшинства. Это были и русские, и евреи, и поляки. И у них не было единой платформы, так что они большой роли как раз вот в утирительном собрании не играли. По вопросу президентского поста и президентства как такового были очень большие разногласия как раз между крестьянами и социал-демократами. Социал-демократы считали, что президентский пост не нужен в демократическом государстве, потому что у всех было в памяти еще царское время. То есть они отождествляли президента с сырьем батюшкой. А Союз Крестьян считал, что президент нужен, но его нужно выбирать в общих выборах всем гражданам Латвийской Республики. Был принят политический компромисс в том, что президентская должность выбирается как раз парламентом, или, как его назвали, Саймом, и президентская институция является репрезентативной. То есть у президента нет политической ответственности. Если подписывается закон, то под подписью президента Обязательно должна быть подпись или министра президента, или соответствующего министра. Президент только объявляет этот закон. Он его не принимает, и он политически его не репрезентатирует. Также президент является верховным командующим вооруженной силы, но не армии а именно вооруженной силы. Вооруженная сила – это айсерги, полиция, армия и пограничники. И в случае войны, который тоже объявляет президент, он назначает верховного командующего латвийской uh -huh. армии. То есть вот этот миф, который и сегодня очень так использован, что президент является верховным главнокомандующим, по закону это не так. По
1: сатверсме По сатверсме, это не по, так. Да? Да,
0: да, по конституции это не так. Предполагалось, Интересно. что сатверсме или конституция будет состоять из двух частей. Первая часть – это свод основных законов по устройству государства, То есть по исполнительной власти, по законодательной власти, по верховной власти президенту. А вторая часть будет касаться прав человека. В результате была принята только первая часть. То есть соответственно в том виде, как она дошла до нас уже после восстановления независимости в 90-х годах, вторая часть принята не была. И нужно сказать, что вплоть до 1934 года соответственно менялась... Была всего лишь одна поправка хотя попытались сделать поправки уже два месяца после ее принятия. Результировалась вся эта работа, как вы сказали, 15 февраля 1922 года, то есть ровно сто лет назад, когда с трибуны учредительного собрания был провозглашен этот документ. В силу он вступил в ноябре 1922 года в полном объеме, а опубликован в газетах был в июне 1922 года. То есть с времени принятие его в учредительном собрании и до полностью, когда он вступил в силу, вступил в силу при первом дне созыва уже первого сейма, первого uh -huh. парламента. Это ноябрь 1922 года.
1: Ну что ж, по крайней мере, мне стало ясно. Но вообще-то, если здесь взять Википедию, верить, то по правам человека в 1998 году конституция была дополнена разделом о правах человека.
0: Это так, в после... наши дни, скажем это так, это уже не дни. история. И в наши дни Конституция наша была правлена, ну, если не ошибаюсь, где-то 20, может быть, больше раз там поправок было несено. Но, конечно, с исторической точки зрения, вот нам не, например, больше интересно, вот это как раз старая редакция, да. межвоенная редакция, ну, в 1934 году, соответственно, была приостановлена. Ну да, официально, Да, это переворот Улманиса. Официально она не была отменена, но ее никто не брал в голову, если можно так сказать. Ну, Улманис, конечно, сказал, что он будет реформировать, но этого не было.
1: Да, ну и советская конституция была опять же.
0: Пару слов о том, что именно в 1940 год, это год советской оккупации, И именно в Сатверсме был тот документ, на который опиралась теория о продолжительности Латвийской Республики до Юра. То есть официально было то, что Латвийская Республика не могла поменять свой статус без того, как прописано в Сатверсме. То есть не могли вступить куда-то без референдума, без общенационального голосования. А это было нарушено. И именно это было и тем, что контуитивно Латвийская Республика существовала вплоть до 1991 года, когда восстановила свою национальную независимость.
1: Это важно, конечно. Ну вот, 15 февраля, именно день, когда звучит наша программа, 100 лет назад учредительное собрание приняла Сатверсмэн. Спасибо. У нашего микрофона был исполняющий обязанности директора Военного музея Йорис Цигановцев. ей природы открыта новая выставка. Давно мы не видели новых выставок, а это может быть даже экспозиция Диана Мейер, сотрудница музея Да, эту выставку мы
2: готовили уже на наш юбилей, который был в 2020 году, когда Музей природы праздновал 175-летие свое. Но так как у нас разные были ограничения, то эту выставку так по-настоящему мы открыли только сейчас.
1: Есть что посмотреть, скажем. Почему вы считаете, что коллекция музея около 400 лет, а не 175 или 177? Название этой выставки
2: – четыре столетия музейной коллекции, потому что нашей коллекции больше, чем 175 лет, конечно же. Самая старая коллекция, которая у нас хранится, это коллекция Гимзеля.
0: Николауса.
2: Да, Николауса Гимзеля. Это был балтийский немец, и не только он, но и весь его род. Они собирали коллекции художественных и натуральных естественных предметов. Да. И часть этой коллекции, которая относится к природе, это были разные минералы, коллекции разных костей, препараты в спирте, минералы. Эта коллекция попала к нам, в Музей природы, и это одна из старейших. И к этой коллекции принадлежит и предмет, на котором у нас самая старая дата написана. Это 1725 год. И что это? Это часть панциря черепахи, морской черепахи. Ничего много об этой
1: черепахе мы не знаем. Мы знаем, что ей почти 300 лет. Прямо как в песне про Буратино. Я давно была молодою, 300 лет тому назад. Черепахи так, так, даже, во всяком случае, в коллекции они живут. Это коллекция. Все время сохранялась, ее, наверное, специально как-то надо сохранять. Что такого? Может быть, пропало, может быть, со временем исчезло.
2: Первый раз музей Гимзеля открыли для посетителей в 1773 году. Но Это не очень... на этом месте. Нет, не на этом месте. Это очень давно. И эту коллекцию потом показывали во многих местах. Эта коллекция была заброшена какие-то десятки лет, поэтому часть ее сохранилась лучше, часть хуже. Но в нашем музее сейчас примерно 2000 предметов, которые принадлежат к этой коллекции. Много мы о них не знаем, мы не знаем об их происхождении, но мы знаем, что это коллекция Гимзеля, у нас есть предметы с такими надписями специальными, которые были в этом музее, так что мы этим очень гордимся.
1: Но это коллекция, которая самая старая, она у вас пока находится, ну, как сказать, в закромах, да? Музея, или она выставляется. И она была собрана где? В Латвии или неизвестно? По всему миру, может быть, собиралась. Большинство не из Латвии этой коллекции, потому
2: что сам Гимзель и его род, они путешествовали. И он сам был таким тоже большим путешественником. Он путешествовал по Европе. И вот эти все коллекции он собирал во время своих путешествий. Часть коллекции у нас, можно посмотреть каждый день, у нас в экспозиции минералогии часть минералов в коллекции Гимзеля. Но на этот раз мы показали все-таки больше. У нас этот самый старый датированный предмет. Пойдем, подойдем?
1: Угу. Да. <связь> Конечно, минералы, куда же они денутся? Минералы, они минералами останутся еще, наверное, тысячелетия. Ну да.
2: На этот раз из коллекции Гимзеля мы показываем вот этот
1: самый старый предмет с датировкой,
2: самой старой Мы показываем минералы и коллекцию древесины. Это тоже живо Да. У нас целый альбом с образцами древесины, но эта древесина очень красочная, очень разнообразная, так что это в основном тропические какие-то виды деревьев были. И отдельно у нас там один лист показано. это разрезы пальм.
1: Это тоже уже по миру он собрал, да. Да, это все мировые коллекции. Мы идем дальше. Наконец, мы скоро придем и к открытию музея, нет? Или музея здесь не было? Музей только 175 лет здесь.
2: На этой линии мы показали все самые главные основные факты. На этой которые... стене, скажем На... так. На этой стене мы показали все самые важные факты, которые связаны с историей нашего музея, в том числе открытие музея Гимзеля, его перемещение в комплекс Домского собора, И потом уже вот такая знаменательная дата, 1845 год, когда было основано общество исследователей природы. Это было общество балтийских немцев в основном, но там не только немцы, конечно же, участвовали. И вот из этой коллекции у нас показаны опять другой комплект предметов, например, аберрантные птицы. Это птицы, у которых какие-то особые такие нехарактерные для вида признаки. Эту коллекцию обществу исследователей природы подарили, когда общество исполнилось 50 лет, в 1895 году. В Ригу приезжал немецкий орнитолог и таксидермист, у которого была эта коллекция, и один из рижских торговцев откупил эту коллекцию у него и подарил Обществу исследователей природы. Это был такой очень богатый подарок, скажем, для общества исследователей природы. Да, благородный жест, скажем так. Очень. В работе этого общества и свой вклад в коллекции общества вложили очень многие такие известные исследователи из разных областей. Например, у нас хранится коллекция, одна из первых таких больших коллекций насекомых в Латвии – это коллекция «Карля Мителя. И, кстати, эта коллекция у нас хранится в оригинальном шкафу, который был специально сделан для этой коллекции. И в основном в этой коллекции разные жуки. Один ящик этой коллекции можно посмотреть на выставке.
1: Да, вы тут собрали все самое-самое. Ну да, на этой конечно. Ну идем дальше по Вот у нас этот годам. шкаф как раз можно посмотреть, да, он выглядит. Он немножко похож на шкаф «Дайн».
0: Да, немножко, немножко похож.
2: похож. Да, конечно. В основном этот шкаф хранится в другом шкафу, чтобы лучше сохранился. Мы его недавно реставрировали, так что это такая же
1: историческая ценность. Сам шкаф тоже. Согласна, абсолютно. Но мы подошли к началу 20 века. Если мы ничего не упустили из 19, в общем-то, я так понимаю. А потом начался этот школьный музей, да? Да,
2: параллельно Домскому музею, в который попали эти коллекции естествоиспытателей, исследователей природы Риги, был образован школьный музей. И главная задача этого музея была рассказывать, помогать учителям с разными предметами, которые они могли использовать в обучении детей истории, природе и разным другим наукам. И этот музей тоже начал собирать коллекции разных природных материалов, И вы Что опять стали же? наследниками? Со временем, да. Параллельно в 1936 году из донского музея были убраны все коллекции природы. У них остались только исторические, археологические коллекции. А вот природные коллекции, которые принадлежали до этого и Рижскому обществу, исследователей природы, и коллекции Гимзеля, они все были перевезены в Вестуре дарс в такое mm -hmm. небольшое помещение, И там не было таких больших помещений для показа коллекции, но музей все-таки действовал. И даже во время Второй мировой войны музей
1: был открыт для посетителей, и даже тогда его посещали. Уникальная фотография, которую я видела уже в интернете. видела вот эта фотография, где перевозят ось кабан и еще что-то. Это же, конечно, человек между ними. Но это же не живые животные.
2: Да, это предметы нашей коллекции во время перевоза их из этих помещений Вестура Дарс, когда их перевезли сюда. Здесь уже находился школьный музей, и коллекции из Вестура привезли сюда, объединили и... В этот момент образовался Латвийский музей природы, или как его тогда называли,
1: Латвийский музей природы Латвийской ССР. Ну да, 51 год, что вы хотите? Угу. Вот начала музыка звучать, это такой познавательный фильм как раз об эпохе 400-летней истории создания музея природы. Да.
2: Ну и потом уже, можно сказать, наша история уже одно направление у нас образуется. Мы делаем новые экспозиции.
1: Я помню музей природы, я все-таки постарше вас, Диана. Я помню, что на последнем этаже были эмбрионы. То есть то, что вообще сейчас в анатомике находится. А мы ходили и смотрели, как развивается детеныш человека тоже. Это было совсем не не ни птицам, ни молокам. Эта экспозиция была открыта до
2: лета прошлого года. Так что совсем недавно да? еще можно было посмотреть этих эмбрионов. На данный момент она закрыта в связи с реконструкцией. Ну да, начиная с 50 -го года экспозиции были образованы, их меняли. Иногда меняла содержание,
1: иногда только название. Например, очень-очень старая экспозиция млекопитающих. Мне кажется, вот эти звери уже давно стоят за витриной. Если мы посмотрим на нашу
2: историю то в 1973 году была сделана экспозиция «Латвийские птицы». И, кстати, эта экспозиция, по-моему, перенесла меньше всего изменений. Сейчас мы реконструировали сами витрины, дополнили голосами птиц, но сама экспозиция, расположение птиц, в принципе, сохранилось то же самое, что в 1973 году. То, что в 1977 году у нас была новая экспозиция открыта в Латвии, она сейчас как раз находится на реконструкции. И мы ожидаем, что в течение этого года мы откроем уже совсем обновленную экспозицию, она будет выглядеть совсем по-другому.
1: Зоология, значит, будет... Латвийский генезис он а -а -а. тоже пропал уже. Но мы ну, уже закрыли, потому что да. там слишком
2: много разных таких проблемных вопросов тоже.
1: Да, насчет этого а -а -а. и да. всего этого.
2: Мы еще будем думать, что делать с этими экспозициями, потому что, с одной стороны, мы хотим дополнить нашу зоологическую и показать больше наших зоологических коллекций, потому что у нас очень много, ну скажем, таких мокрых препаратов в спирте, которые да, ну, очень да. такие экзотичные как бы да. для нашего поколения, можно
1: сказать. Но у нас их очень много, мы хотим показать. Вот такие посетители здесь бегают. очень приятно, что они есть. Конечно, все больше уходит в интерактивность, потому что это привлекает детей хотя бы, школьников. Да, с одной
2: стороны, да, но все-таки мы стараемся сохранить то, что идеи, все-таки музеи – это предметы. Основание музея – это предметы, на основе которых мы рассказываем о них, мы показываем и так далее. Поэтому мы, нашу коллекцию мы все-таки все время пополняем. Пополняем и для научных целей, пополняем для целей образования новых экспозиций. Например, когда мы делаем новые экспозиции, мы часто покупаем какие-то предметы специально для этой экспозиции. Например, для экспозиции минералогии мы купили настоящий слиток золота. Да. У нас небольшой...
1: Бриллиант. Алмаз. Алмаз, да. И вы еще то ли получили в подарок, то ли купили большой янтарь, я помню.
2: Было такое. Да, мы для этой экспозиции покупали специально несколько разных образцов янтаря. И между ними был голубой и зеленоватый я янтарь. Да,
1: такой очень красивый, да. очень глубокий камень такой. да. Тут уже пошла ну, ваша похоже. любимая отрасль, это грибы, и тут ваша книга, книга э, грибов, mm -hmm. большая книга Латвии, которую написала это Даниэла и Диана Мейер. Есть много интересного, здесь работают хорошие специалисты, и думаю, что у музея есть будущее. Да, я тоже надеюсь. И не одна сотня лет. Спасибо. У нашего микрофона была сотрудник Музея природы Диана Мейера. истории Латвии, рассказывает Ирина
3: Зайборде. Один из предметов в списке реликвий – это наиболее, наверное, известный предмет, о котором вспоминают люди, когда идет разговор о латышской народной одежде. Это пояс Лелварде, Лелвардес Йоста. С йоста название по названию волости в Латвии на берегу Дауговы, но надо сразу определить, что пояс Лелварде распространен не только на территории теперешней власти Лиалварды. Он распространен был и на территории девяти близлежащих других властей. Например, Юмпрова, Кастраны, крапе Лаубер, Лэдмане, Мадлиэн, Ремба, Это территория распространения этого пояса пояс красно-белый, и этот пояс содержит в себе очень много разных узоров. Мы не можем утверждать, не можем доказать, что этот пояс очень древний. Мы можем говорить об этом поясе только с начала XIX века, когда он стал использоваться как составная часть народной одежды. И был популярным в течение всего XIX века. И что очень интересно, что этот пояс... Не обязательно ткала каждая молодая женщина, когда она готовила для себя народную одежду. Этот пояс очень часто передавался из одного поколения в другое. И многие из тех поясов, которые находятся в нашем музее, они пользовались несколькими поколениями женщин одного семейства, одного рода. Эти пояса очень сложные в исполнении, потому что на этом поясе, несмотря на то, что, как я уже сказала, он содержит нити только двух цветов, красного и белого, узоры, которые вытканы на этом поясе, они чередуются между собой и фрагменты, какие-то определенные циклы этого узора, который может составлять только ну, несколько сантиметров, несколько десятков сантиметров, он не повторяется. Он не повторяется, несмотря на то, что большинство поясов длиннее, чем 2,5 метра. Между 2,5 и 3 метрами может быть длина этих поясов. И вот представьте, что на этом поясе, например, повторяются 10 разных циклов разных узоров. И эти узоры, конечно, геометрического свойства. Они корнями уходят в символы, узоры, которые приняты на территории Латвии уже тысячелетиями. Эти узоры, и та же свастика, и узор, который связан с Богом, и с аустроскокс, и многие другие узоры, они в своей такой очень интересной комбинации никогда не повторяются. И поэтому, может быть, с этим предметом, с этой реликвией, связаны и даже, может быть, такие легендарные версии, мистические. мистические версии. Вот именно. Потому что есть люди, которые считают, что это не простое чередование узора, а это какое-то повествование, Шифрование. которое зашифровано и этими вот узорами геометрическими, чередованием их тот, кто ткал этот узор, что-то хотел нам повествовать или что-то зашифровать. Даже есть такие люди, которые считают, что это уже зашифрованное какое-то повествование для будущего. Есть очень разные версии. Люди в одни верят, в другие не верят. Это, конечно, дело самого человека, но то, что по своему исполнению этот пояс уникален, об этом не стоит сомневаться. Есть, конечно, даже одна версия о том, что это повествование каких-то небесных событиях, небесных, звездных, лунных телах. Так что это может быть очень интересным рассказом, и поэтому историк, наверное, должен сказать и о том, что эта вещь довольно практическая, но каждый, конечно, имеет право этой вещи придать какое-то мистическое значение.
1: Рассказывала Ирина зайборте. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго!